0: Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de « Comme un poisson dans l'eau », le podcast contre le spécisme. Dans cet épisode, j'ai voulu recevoir un spécialiste de philosophie morale, un éthicien. Pour éclaircir une notion pas forcément évidente à comprendre, et surtout qu'il y a plein de ramifications un peu complexes, vous allez voir. C'est la notion de statut moral. Alors c'est un tout petit peu philo, et il y a quelques concepts qu'on connaît pas encore, et qui sont présentés au fil de l'épisode. Je pense vraiment que c'est des notions qui sont profondément intéressantes, notamment celle d'agentivité, et celle de vulnérabilité, dont on parle dans l'entretien. Elles peuvent énormément enrichir la pensée antispéciste, selon moi, et c'est pour ça que ça vaut le coup de les découvrir. Mais du coup, pas de panique, c'est complètement normal si vous ne comprenez pas absolument tout dès la première écoute. Ou s'il y a des noms de philosophes que vous avez jamais entendus. Ça peut aider d'avoir écouté le premier épisode du podcast, en deux parties, avec la philosophe Valérie Giroux. Et souvenez-vous que je mets toujours en description la liste des noms et références mentionnés dans l'épisode. Et parfois des liens pour s'informer sur tel ou tel point précis. Ça peut aussi aider. Et à la fin de l'épisode, il y aura même un petit résumé des idées importantes à retenir. Alors du coup, mon invité qui a plein de choses à nous apprendre aujourd'hui, c'est Nicolas Delon, enseignant-chercheur en éthique animale et en éthique environnementale. Il a fait sa thèse en France, qui s'appelle une théorie contextuelle du statut moral des animaux, avant de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis, où il est désormais. Et il a écrit de nombreux articles, en anglais et en français, et participé à plusieurs ouvrages collectifs. Alors c'est parti Épisode 27, qui compte moralement Bonjour Nicolas Delon Bonjour Alors avec vous, aujourd'hui, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on détricote les enjeux un peu complexes qui entourent la question « qui compte moralement ?». C'est une question assez fondamentale, en éthique. C'est peut-être la première qu'on doit se poser pour savoir envers qui on peut avoir des obligations morales. Et les philosophes, pour répondre à cette question, ont souvent mobilisé et mobilisent encore aujourd'hui le concept de statut moral. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qu'est le statut moral
1: sans problème, c'est un plaisir d'être là. Alors, sans surprise, les philosophes ne s'entendent pas tous sur la définition du statut moral, mais on va commencer par faire une petite distinction. Les philosophes, depuis les débuts de l'éthique environnementale et animale, ont souvent employé le terme considérabilité ou considération morale et le terme statut moral de façon plus ou moins interchangeable. La façon dont je l'entends, c'est que mériter la considération morale ou être moralement considérable, ça veut dire qu'on fait tout simplement partie de la communauté morale et qu'on va devoir prendre en compte le Bien-être ou les intérêts de la chose en question, ou l'entité en question, quand on va prendre des, des décisions. La façon dont moi j'entends le statut moral, c'est, ça présuppose qu'on est moralement considérable, mais ça permet de déterminer de façon plus spécifique les obligations qu'on a envers euh, ces entités, ou la façon dont on doit les traiter. Ce qui suppose que le statut moral peut varier. Alors ça peut être une question de de degré, ça peut être, comme moi je le défends, des variations contextuelles, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un seul statut moral où c'est pas une question de tout ou rien. Alors que la considération morale, ça ressemble un peu plus à une question de tout ou rien. On fait partie de la communauté morale ou on n'en fait pas partie.
0: Donc, la considérabilité morale, c'est le ticket d'entrée pour compter moralement. Soit on est dans la communauté morale et on a un statut moral, soit on n'y est pas et on n'a aucun statut. Les cailloux, par exemple, ne comptent pas moralement, on n'a pas d'obligation éthique envers les cailloux, et donc ils n'ont pas de statut moral. Mais une fois dans la communauté morale, ce que défend Nicolas Delon, c'est que les obligations ne sont pas forcément toujours les mêmes, selon les individus qu'on considère. Les obligations peuvent varier en fonction de plusieurs choses dont on parle dans la suite de l'entretien. Et donc ça, l'ensemble des obligations spécifiques qui sont dues à tel ou tel individu, ça va plus loin Que la seule considérabilité morale. Ça détermine des statuts moraux qui peuvent être différents d'un individu à l'autre. Et pour pour préciser, le statut moral, c'est vraiment. ça dépend du fait de compter directement pour soi-même, c'est-à-dire parce qu'on a des intérêts propres qui nous importent.
1: Voilà, alors les philosophes ont aussi une distinction entre le statut moral direct et indirect. Statut moral indirect, euh, l'exemple le plus connu dans la, l'histoire de la philosophie, c'est, c'est Kant qui disait qu'on avait des devoirs concernant les autres animaux, mais pas des devoirs envers les animaux euh, directement. Donc les devoirs qu'on pourrait avoir concernant les animaux sont les devoirs qu'on a envers les uns les autres en tant que personnes, mais pas envers les animaux eux-mêmes. Parce que, par exemple, si on est cruel vis-à-vis des animaux, pour Kant, ça va encourager certains vices et ça va nous encourager à maltraiter euh, nos congénères humains. Le statut moral direct, donc les gens qui font d'éthique animale ou environnementale normalement entendent statut moral comme statut moral direct, concerne les obligations qu'on a directement vis-à-vis des animaux et pas indirectement en fonction des effets que nos actions pourraient avoir sur les autres êtres humains.
0: D'accord. Et ce qui fait que les personnes, d'autres personnes, les agents moraux, peuvent avoir des obligations envers des individus, donc qui ont un certain statut moral, c'est le fait que ces individus aient des intérêts, c'est ça
1: Selon moi, Oui. Euh on trouvera des, des accords dans la littérature, encore une fois sans surprise, mais en un sens assez général d'intérêt, le statut moral, euh, selon moi, et beaucoup d'autres personnes qui font de l'éthique animale, dépend de cette notion d'intérêt. Voilà, donc les choses qui ne peuvent pas avoir d'intérêt ne peuvent pas avoir de statut moral.
0: D'accord. Et après, une fois que on est dans... La communauté morale des gens qui peuvent au moins un, même un tout petit peu euh, compter moralement, qui ont un statut moral, il faut qu'on détermine selon les intérêts de chaque individu quelles sont les obligations qui en qui en découlent exactement. pour l'ensemble des personnes qui ont à avoir des comportements ou à prendre des décisions morales vis-à-vis de ces individus-là. C'est mmh, ça exactement. D'accord. Et ben bah, entrons un peu plus dans le détail euh, vis-à-vis de cette question de ce qui peut faire qu'on a un statut moral en fait. Ça dépend de, en général de capacités qu'on possède qui font qu'on a certains types d'intérêts si je comprends bien les choses. Et donc, bah, peut-être qu'on peut prendre certains des candidats en philosophie, en éthique, qui ont été euh, considérés, qui mm-hmm. sont défendus comme euh, des capacités qui, justement, font qu'on peut compter moralement parce qu'elles donnent lieu à des intérêts. Quelles sont ces capacités-là, en fait
1: Alors, euh, vous avez raison de noter que Traditionnellement, on a conçu le statut moral comme dépendant de ou étant fondé sur certaines capacités. Le terme plus général, ça pourrait être euh, propriété ou caractéristique des entités en question. Et donc, euh, traditionnellement, euh, au moins depuis l'Antiquité grecque et romaine, on a considéré que la possession de la raison ou de capacité rationnelle était nécessaire et suffisante pour avoir un statut moral. Les débats sur le végétarisme en grec ancienne tournent déjà autour de cette question, la question souvent étant mêlée à la question du langage. Donc on pense généralement que être rationnel et avoir des capacités euh, linguistiques euh, vont de pair, et on retrouve ça euh, beaucoup plus tard chez, euh, chez Descartes. Donc, Raison et ou euh, langage ont été traditionnellement conçus comme les capacités euh, nécessaires et suffisantes pour avoir un statut moral, et on a généralement aussi conçu que, enfin, considéré que seuls les êtres humains avaient ces capacités. La question de savoir si tous les êtres humains ont ces capacités est une question euh, distincte, mais généralement on considérait que les êtres humains, parce qu'ils étaient rationnels et avaient le langage, contrairement aux autres animaux, étaient les seuls à avoir un statut moral les choses ont commencé à changer généralement on considère pendant le XVIIIe siècle avec l'avènement d'une plus grande sensibilité envers les animaux et euh, du sentimentalisme et, en philosophie morale en langue française on a l'exemple euh, de Rousseau et euh, en langue anglaise on a l'exemple des Lumières écossaises avec Hume, Adam Smith, Hutcheson, Shaftesbury l'idée étant que peut-être que euh, les êtres humains mais peut-être aussi les autres créatures ont certaines capacités qui sont aussi pertinentes pour euh, la formation de la communauté morale, ça peut inclure la pitié selon Rousseau, ou ce que Hume et Smith appellent la sympathie, qui sont des sentiments moraux euh, plutôt que des capacités euh, purement cognitives. Je pense que c'est ça qu'a mené euh, Bentham, qui euh, d'une certaine façon réinventait la roue, mais qu'il a fait, euh, formulé de façon mémorable dans sa fameuse euh, note de bas de page, dans l'introduction aux principes de morale et de législation, où indirectement euh, il lance des pierres dans le jardin de Kant et Descartes en disant que la question n'est pas de savoir si les animaux euh, peuvent raisonner, pas de savoir s'ils peuvent parler, mais s'ils peuvent souffrir. Donc on revient sur cette idée qu'on trouve déjà chez Rousseau et, et, et ailleurs, que ce qui va compter c'est la sensibilité, donc la capacité d'avoir des expériences ou la capacité de souffrir pour euh, la considération morale. Donc ça, c'est des des critères euh, traditionnels, la raison, le langage, la sensibilité, ou ce qu'aujourd'hui on appellerait la sentience, et on peut inclure sous la sentience euh, pas seulement la capacité de souffrir, mais d'autres capacités affectives, les émotions, les sentiments et autres. On pourrait faire toute une autre liste de capacités cognitives qui euh, sont euh, soit nécessaires pour le statut moral, soit peuvent euh, donner lieu à des variations de statut moral, donc degré d'intelligence, capacité cognitive plus complexe, capacité de mémoire qu'on peut avoir, euh, différents degrés de conscience, y compris conscience de soi euh, et autres. Tout ça encore, ce serait des capacités et ça pourrait faire varier le statut moral.
0: On est d'accord que la sentience, ça a été un des critères euh, presque fondateurs Dans sa mise en avant par Singer de l'éthique animale, il ne faut pas s'appuyer sur sur des caractéristiques qui sont le le plus souvent restreintes aux humains. euh, Il faut plutôt prendre en compte ce ce critère qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'individus que ce qu'on pensait avant qui sont euh, finalement euh, qui comptent moralement. C'est ça?
1: Alors oui, en, donc en réponse à la tradition euh, rationaliste, notamment chez Descartes, qui considère que le statut moral, évidemment Descartes n'emploie pas ce terme et parle pas beaucoup de, d'éthique, mais euh, la tradition donc, anthropocentriste selon laquelle seuls les êtres humains, et peut-être tous les êtres humains, ont un statut moral, et que ça dépend soit de la raison, soit de, du langage ou des deux, on aurait pu avoir deux réponses euh, différentes, l'une serait de montrer sur la base de faits empiriques, qu'en en fait il y a d'autres animaux qui sont capables de langage, ou d'autres animaux qui sont capables de raison, et d'une certaine façon les débats euh, dans l'antiquité grecque et romaine euh, étaient plutôt dans cette, dans cette lignée, hein. consistait à montrer qu'en fait les animaux étaient plus semblables aux êtres humains que ce qu'on pensait. Là c'est une réponse possible, la réponse de Bentham, et plus tard de Singer, c'est plutôt de dire que c'est pas la bonne question, <rire> c'est pas le critère pertinent la raison ou le langage, le critère pertinent c'est la sensibilité ou la sentience, Parce que ce qui compte quand on se demande comment traiter un autre être euh, vivant, ou un animal en particulier, c'est de savoir comment nos actions vont euh, l'affecter, et nos actions vont l'affecter en lui causant certaines expériences, et ce qui est pertinent pour savoir comment on va l'affecter selon cette euh, dimension, c'est de savoir s'il a la capacité d'avoir des expériences. Euh, avoir des capacités linguistiques ou la raison, euh, ça peut rendre certaines expériences plus complexes, et ça peut donc compter dans la façon dont on va déterminer comment traiter en particulier certains êtres, mais ce qui compte pour rentrer dans la communauté morale, donc pour la considération morale, ça va être de savoir si on peut être affecté ou non par nos actions, et donc si on peut être conscient ou sentient.
0: D'accord, et c'est là, et c'est pour ça en fait que par rapport à ce que vous disiez qui semblait euh, donner un paysage avec plein plein de de critères différents qui peuvent faire varier le statut moral, en fait la sentience a été euh, euh, fondamentale parce que c'est la question de la considération, le fait même d'être dans la communauté morale et après il y a beaucoup plus de choses à considérer pour tous les êtres qui sont dans la communauté morale de choses qui peuvent faire varier le statut moral, c'est ça C'est pas une façon euh, de réfléchir, j'ai l'impression à laquelle on est très habitué, de se dire, euh, bon bah une fois qu'on a un statut moral, en fait il peut y avoir différents, différents statuts au sein même de ça, et peut-être que les, les capacités qu'on a peuvent faire varier, en fait, ce statut.
1: Oui, et je pense que c'est quelque chose que les gens manquent souvent dans leur lecture de Singer, c'est que si on prend le premier chapitre de la libération animale, tous les animaux sont, sont égaux, Singer prend d'abord la différence entre une pierre et une, une souris, je crois. Et donc si, sur le bord de la route, je donne un coup de pied dans une pierre, et... Si euh, je tourmente une euh, souris, il euh, va y avoir des impacts différents sur ces, deux, euh, sur ces deux êtres, et ce qui fait que l'une des actions semble moralement euh, parfaitement neutre, taper dans une pierre, et l'autre, euh, moralement chargée, taper dans une souris, c'est que la souris a quelque chose que la pierre n'a pas, et ça c'est la sentience. Mais Singer lui-même, dans, peut-être moins dans la libération animale, mais euh, dans le reste de ses travaux, considère que le statut moral euh, peut varier au sens où on va traiter différents êtres différemment en fonction des capacités qu'ils ont. Donc savoir si on peut les tuer, les remplacer, euh, à quel moment de leur vie on peut les tuer, euh, ça va dépendre des capacités cognitives que ces êtres ont. Donc une fois qu'on a considéré que la sentience est le ticket pour la communauté morale, pour un utilitariste comme Singer, il y a encore plein d'autres questions à poser pour savoir comment traiter ces êtres, tout simplement parce qu'ils vont avoir des intérêts différents, ces intérêts différents vont donner lieu à une valeurs différentes que peut être euh, qui peut être euh, contenu dans leur vie et c'est ça qui compte pour euh, un utilitariste comme Singer c'est combien de valeurs on peut réaliser dans le monde et donc c'est pertinent de savoir de quoi dépend cette valeur et cette valeur peut dépendre des capacités cognitives de ces différents êtres donc une souris pourra avoir en un sens moins de valeurs possibles dans sa vie qu'un un chimpanzé parce qu'elle a des capacités cognitives euh, on peut présumer en tout cas selon Singer capacités cognitives moindres qu'un chimpanzé
0: mm. Et euh, une, une chose qu'il défend justement aussi et, et qui est moins connue c'est qu'il faisait une, une différence entre le fait d'être sentient et le fait d'être une personne mm-hmm. et peut-être que ça vaut le coup de, de préciser justement parce qu'être une personne au sens philosophique bien précis ça, mm-hmm. ça correspond pas du tout à ce qu'on, à ce qu'on veut dire quand on, dit, quand on parle d'une personne dans le, ouais. dans le langage courant en fait ça a un sens beaucoup plus technique et précis
1: Alors Singer lui dans euh, donc, euh, les questions d'éthique pratique je crois que c'est comme ça que le practical ethics, ça a été traduit, donc distingue entre personne et non personne Ce qu'il appelle personne, euh, au sens moral, c'est un individu qui est capable de penser à son futur ou à son avenir. Ce qui présuppose, selon lui, une forme de conscience de soi, la capacité de concevoir son existence à travers le temps. Donc... La question est de savoir si, par exemple, une vache ou un cochon ou un poisson euh, ont des intérêts qui, comme il dit, sont « future directed
0: ». Orientés vers le futur.
1: Voilà, orientés vers le futur. Si la poule a un intérêt à ne pas souffrir maintenant, mais si elle a aussi un intérêt à ce que certaines, certaines de ses préférences soient satisfaites euh, demain, ou peut-être la semaine prochaine, ou le mois prochain, etc. Et donc, les animaux vont avoir différents... Degré de connexion à leur avenir euh, dans ce sens-là, et euh, les personnes sont celles qui ont une sorte d'unité véritable dans leur euh, connexion à leur moi, soit présent et leur soit euh, futur. Donc généralement, ça va de pair avec être rationnel au sens euh, philosophique traditionnel. Donc certains animaux, donc peut-être les cétacés, les grands singes et euh, les éléphants et d'autres, euh, sont des personnes, pour Singer et d'autres, mais il y a aussi certains êtres humains qui, en fonction de, ou à cause de leurs euh, handicaps euh, mentaux, ou parce qu'ils sont dans un coma, euh, ou dans des états de démence sévères, euh, ne seront pas des personnes euh, dans ce sens technique selon Singer.
0: D'accord, donc c'est en ça que même défendre certaines obligations propres au fait d'être une personne n'était pas spéciste au moment où il l'a défendu, au voilà. sens où ça ne se recoupait pas exactement avec le fait d'être humain.
1: Et une des différences morales importantes pour lui, c'est que les personnes sont non-remplaçables et les non-personnes sont remplaçables. C'est-à-dire qu'il y a une perte significative quand on tue une personne de façon prématurée euh, qui n'est pas équivalente à la perte que pourrait euh, subir une non-personne quand on la tue. Donc, En présumant, et je pense même que Singer n'est plus forcément d'accord avec ça, mais en présumant que les poulets sont remplaçables, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes, et qui vivent principalement dans le présent, euh, si je tue un poulet aujourd'hui, sans lui causer de de souffrance, et que je le remplace avec un poulet euh, le lendemain, et que ces deux poulets ont des vies euh, aussi euh, agréables, il n'y a pas vraiment de perte du point de vue du monde ou de l'univers selon Singer euh, mais si je tue une personne de façon prématurée, il y a une perte qui est non remplaçable parce qu'il y a certains des projets de, de préférences de cette personne qui euh, vont être perdus ou non satisfaits pour euh, toujours. Et le, si je la remplace avec une autre personne, ça ne va pas compenser cette, euh, cette perte. Donc la distinction entre personne et non personne est cruciale pour Singer quand il en vient à la question de savoir euh, qui on peut tuer et quand on peut tuer.
0: Mmh. Et ça fait encore en fait l'objet de beaucoup de débats en éthique sur mmh. est-ce que c'est un critère pertinent, euh, quelles obligations particulières ça pourrait créer, il enfin, y, y a énormément de désaccords autour de cette question en fait c'est ça
1: Voilà, sur, en éthique animale bien entendu, mais aussi sur des questions, euh, et c'est pour ça que Singer a fait le plus controverse à, à mmh. vrai dire, sur des questions de handicap, euh, d'euthanasie, d'avortement, d'infanticide et, et autres.
0: D'accord. Bon alors là on touche à un point assez controversé. Les implications que Peter Singer tire de la distinction entre personnes et non-personnes et les arguments qu'il utilise pour tirer ses conclusions ont reçu pas mal de critiques. Et certaines objections sont venues du champ des études du handicap, les disability studies. Elles ont alerté sur le risque qu'affirmer que les non-personnes n'ont pas d'intérêt à la vie, comme le fait Singer, risque fortement de renforcer l'oppression qu'ont à subir les humains en situation de handicap, qui doivent sans cesse réaffirmer la valeur de leur vie contre le système validiste, qui leur attribue une moindre valeur justement. Il faudra vraiment qu'on revienne en détail sur ces questions dans un futur épisode de Comme un poisson dans l'eau, mais en attendant, je vous recommande chaudement la lecture de Brave bête, animalité et handicap, une cause commune, de Sunora Taylor, et en particulier le chapitre 12, qui parle de ce sujet en détail. Mais bref, tout ça pour dire que le critère d'être une personne occupe tout de même une place assez importante dans la littérature des dernières décennies en philosophie morale, mais qu'il y a énormément de désaccords et de débats très vifs, et on n'avait pas le temps d'y entrer plus en détail dans cet entretien. Donc jusque-là, on a vu qu'en général, on considère que le statut moral dépend de propriétés individuelles, et les propriétés qui ont été considérées au fil du développement de la philosophie morale sont certaines capacités rationnelles, le fait d'être une personne, au sens philosophique précis qu'on a donné, la sentience et la gentilité. Ça, c'est la façon classique de réfléchir. Et un des apports des recherches de Nicolas Delon consiste à dire que le statut moral ne dépend en fait pas uniquement de ses propriétés individuelles. Et alors, c'est moins consensuel aussi que le critère de la sentience, mais vous, vous défendez aussi l'idée que bah justement, la sentience n'est pas la seule capacité qui implique un statut moral. Vous défendez que l'agentivité pourrait être un bon candidat que le fait d'être un agent implique aussi qu'on peut nous causer du tort. Alors peut-être déjà, qu'est-ce que c'est cette capacité-là, l'agentivité
1: Alors, en français déjà, je trouve que c'est un terme assez euh, disgracieux, donc c'est agency en anglais, et je trouve que la meilleure traduction technique, ça reste agentivité. C'est, de façon assez rudimentaire, euh, la capacité d'avoir des comportements intentionnels. Donc ça, c'est une première euh, définition qu'on pourrait avoir, capacité qu'une entité a de se comporter de façon intentionnelle. Donc elle va avoir certaines fins, certains buts, certains désirs, certaines préférences qui peuvent être satisfaites, et ces comportements vont être organisés de façon à atteindre ses fins, ses buts, ses... et satisfaire ses préférences et ses désirs.
0: Donc par exemple, je préfère manger à ce moment-là, j'ai pas envie de souffrir, euh, j'ai envie d'aller vers la lumière, toutes ces choses-là, c'est des préférences qui s'expriment dans des comportements.
1: Préférences et, préférence et désirs, voilà, et en combinaison avec certaines croyances ou représentations du monde, comment on pense que le monde est, euh, on va pouvoir organiser son comportement de façon à satisfaire ses préférences et, euh, et ses désirs. Voilà une définition assez euh, abstraite mais simple de euh, l'agentivité. Et au cours des dernières années, j'ai commencé à penser de plus en plus, c'est pas seulement que, et ça je suis pas seul sur la question, euh, à penser que l'agentivité peut aussi être une source d'intérêt, et peut soit augmenter le statut moral, ou amplifier le statut moral, être une sorte d'autre perspective sur le statut moral que, que tous les êtres sentients pourraient avoir. Tous les agents donc, seraient au moins des êtres sentients, et on pourrait en plus de leur sentience considérer leur agentivité comme étant pertinente euh, pour les traiter de certaines façons. Donc, si on pense par exemple que les agents euh, ont un intérêt à être libres, ça va avoir des implications particulières pour euh, la captivité animale, les eaux, les aquariums, les animaux de compagnie, etc.
0: C'est-à-dire pour préciser que non, seul, non seulement il ne faudrait pas faire souffrir l'individu en tant qu'il est sentient, mais aussi il ne faudrait pas frustrer en fait, ses préférences voilà. ou restreindre ses capacités d'expression, de choix, de liberté.
1: Exactement. exactement. Oui. Donc ça, est, ça, c'est relativement euh, non controversé. Ce qui est plus controversé dans la position que j'ai développée récemment, c'est que peut-être il existe, euh, ou en tout cas on peut supposer théoriquement qu'il pourrait exister, des êtres qui ne sont pas sentients où euh, on a de, des raisons suffisamment fortes de douter qu'ils pourraient être sentients, mais peut-être qu'ils sont quand même des agents. Et euh, moi, ce que je veux défendre, c'est que l'idée que être un agent, ça peut être suffisant. Euh, peut-être que c'est pas nécessaire, mais c'est suffisant pour à, être moralement considérable. Donc on aurait deux sources distinctes de considération morale, deux tickets distincts pour entrer dans la communauté morale, la sentience d'un côté et l'agentivité de l'autre. Il se peut que la plupart des êtres qui ont un statut moral, donc qui sont moralement considérables, seront les deux. Que la plupart des êtres sentients ont un degré d'agentivité, ça me paraît tout à fait vraisemblable, et que la plupart des agents euh, ont aussi euh, la sentience. Ce serait surprenant que ces choses soient complètement distinctes. Mais je pense qu'il y a une source indépendante. Euh, quels êtres en particulier existent qui, ne sont, qui sont des agents non sentients euh, Ça reste une question ouverte, dans un des papiers euh, en cours que j'ai, je défends l'idée qu'il est possible qu'il y ait certains invertébrés, euh, peut-être beaucoup d'insectes, qui euh, seraient euh, non sentients, ou pour lesquels on n'aurait pas des raisons suffisantes de considérer qu'ils sont sentients, et donc l'argument que je développe, c'est que même s'ils ne le sont pas, pas si grave que ça, parce qu'on a des bonnes raisons de considérer qu'ils ont un degré d'agentivité qui compte, et donc même si on n'a pas des raisons suffisantes de les considérer comme des êtres sensibles ou sentients, on a des raisons suffisantes de considérer qu'ils ont un statut moral, parce qu'ils ont un degré d'agentivité.
0: Donc entre guillemets, ce serait plus facile selon vous d'être un agent que d'être un être sentient
1: Oui. Euh... Ça,
0: fait qu'il a, ça inclut plus, un plus grand nombre d'individus, et donc potentiellement même des individus dont on doute de leur sentience on peut déjà observer des comportements agentifs, en fait.
1: Voilà. Ce serait une de... mauvaise nouvelle, en fait. Une euh, <rire> mauvaise nouvelle pour qui <rire> Eh bien, ça veut dire
0: qu'il y a d'autant plus d'individus euh, dont les intérêts sont frustrés, et oui. qui, alors qui ne souffrent pas, mais qui, euh, qui subissent des torts.
1: Voilà. Donc, la conjecture que je développe dans le papier, c'est que l'agentivité a fait apparition dans l'évolution avant la sentience. Entre l'apparition de la vie sur Terre, euh, et peut-être dans l'univers, et le développement de la conscience ou de la sentience, s'est développée une forme d'agentivité chez des êtres très vraisemblablement invertébrés, et de là est née la sentience. Mais ce que je veux défendre, c'est l'idée qu'il y a peut-être eu une fenêtre dans ces êtres invertébrés où ils étaient déjà des, des agents, ils perçoivent le monde de façon non consciente, et... L'idée que je défends, c'est que c'est déjà suffisant pour avoir certains intérêts. Si c'est vraisemblable, il est possible qu'il y ait certaines branches de euh, l'évolution où se sont développés des intérêts sans la sentience, mais avec certains degrés d'agentivité. Et donc si c'est le cas, il est possible qu'il y ait bien plus d'êtres moralement considérables que seulement les êtres sentients.
0: Et alors c'est quoi le type d'intérêt spécifique qui émerge de la gentillité parce que vraiment j'ai, j'ai fait le test, euh, j'en ai parlé à quelques personnes de, de votre thèse mmh. et la plupart du temps le retour c'était que les personnes ne comprenaient pas, arrivaient même pas à s'imaginer euh, en quoi on pourrait avoir des intérêts sans en avoir conscience. Pour eux ça, 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 ça marchait pas en fait euh, mmh. dans leur tête on n'arrivait même pas à s'imaginer euh, à quoi ça ressemblerait en fait. Euh,
1: c'est probablement le, euh, l'objection que je reçois le, euh, le plus que un agent qui, en gros, ne peut pas se soucier de ce qui lui arrive parce qu'il n'est pas conscient de ce qui lui arrive, n'a pas encore d'intérêt. C'est pour ça que je disais que la première idée que j'ai développée, et que j'étais pas le seul à développer que l'agentivité est pertinente pour le statut moral, était relativement non controversée parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il y a une grosse coïncidence entre la sentience et l'agentivité.
0: Et qu'une fois qu'on est sentient, on a aussi des intérêts propres à l'agentivité, mais voilà. que c'est conditionnalisé au fait d'être sentient quand même.
1: Exactement, et c'est facile de comprendre pourquoi, euh, par exemple, être enfermé dans une cage, c'est euh, mauvais pour les êtres sentients, parce qu'ils sont conscients d'être enfermés dans une cage, euh, ou ils sont conscients de leur privation de liberté, et euh, ça frustre certains de leurs intérêts de oui. façon consciente. Donc l'objection euh, à la, la position que j'ai développée plus récemment, que je reçois le plus souvent, c'est bien que, euh, si on n'est pas conscient, euh, on n'a pas encore d'intérêt, même si on est déjà un agent. Mais donc, ce qui est nécessaire pour être un... Sujet de statut moral, c'est d'avoir un bien-être ou des intérêts. Ce qu'en anglais, on appelle un welfare subject, on est un sujet de bien-être. Et je veux développer l'idée qu'il y a plein de théories tout à fait vraisemblables, euh, et encore sur la table, de théories du bien-être, qui ne présupposent pas qu'on ait besoin d'une expérience pour que certaines choses affectent notre bien-être.
0: Pour être sûr de bien comprendre, ce que vous dites, c'est que une des choses qui peut être dans notre intérêt, c'est que nos préférences ou nos désirs soient satisfaits, Indépendamment du plaisir, euh, au sens de vécues vécue positive que ça nous apporte. Exactement. C'est ça, même si ça nous apportait aucun plaisir, si ça nous fait un état neutre, au sens de des états sentients, ça pourrait quand même être quelque chose qui va dans le sens de notre bien-être.
1: Exactement. L'idée, selon moi, relativement intuitive que j'essaye de, de défendre dans le papier, c'est que si les êtres veulent des choses et qu'ils se comportent de façon intentionnelle et flexible, qu'ils apprennent de l'environnement et changent leur comportement en fonction de ce qu'ils ont appris de leur environnement, et que ce comportement semble refléter certaines choses qu'ils préfèrent, certaines choses qu'ils désirent, certaines choses qu'ils veulent, et si on observe ces comportements, chez des êtres qui sont peu probablement ou certainement pas sentients, euh, ça soulève quand même une question intéressante, pourquoi ils, s- ils prendraient la peine d'apprendre des choses sur l'environnement et modifieraient leur comportement en fonction de ce qu'ils apprennent s'ils si n'avaient pas certains intérêts que leurs comportements peuvent satisfaire ou non satisfaire. Peut-être que c'est des intérêts de façon beaucoup plus rudimentaire que les intérêts que des êtres conscients ont, je suis tout à fait euh, à l'aise avec cette idée que peut-être les intérêts qu'on, qu'on va découvrir chez des êtres non sentients mais qui sont des, des agents sont très rudimentaires, mais ça reste des intérêts.
0: On précise bien que le statut là de cette hypothèse, c'est une nouvelle hypothèse qui émerge ces dernières années, développée par vous et par quelques personnes, mais très peu de philosophes pour le moment. Euh, qui, voilà, c'est à l'état d'hypothèse et ça a rien à voir avec euh, le, le côté très établi du critère de la sentience euh, qu'il a, où ça fait plusieurs décennies, que c'est un critère qui est considéré comme un excellent euh, candidat euh, pour la considérabilité morale.
1: Et euh, loin de moi, l'idée de défendre la thèse selon laquelle la sentience ne serait pas pertinente pour le statut moral euh, je considère t- toujours que c'est une, un critère suffisant
0: alors c'était une autre question que j'avais Les, ces différents statuts là que, que, que vous mettez en avant ces différentes caractéristiques le fait d'être une personne, d'être sentient, d'être un agent en fait, il n'y a rien d'incompatible entre ces différentes caractéristiques ou de mutuellement exclusif.
1: Non, et euh, comme j'explique, ces, ces choses sont prob- se recoupent assez largement euh, dans l'évolution. Il ouais. est extrêmement vraisemblable que la plupart des animaux qui auront un statut moral seront euh, à la fois des agents et euh, des êtres sentients, euh, même si beaucoup d'animaux ne seront peut-être pas au sens de singer des personnes. Et évidemment, toutes les personnes euh, sont probablement, euh, en tout cas pour le moment, à la fois des agents et euh, sentients.
0: Oui. Et est-ce que l'implication c'est que finalement il bah, y a une hiérarchie du coup entre différents statuts moraux selon euh, combien de cases on coche parmi ces caractéristiques qui peuvent être sources de statut moral. Si on est à la fois un agent et sentient et une personne, jackpot, on a euh, beaucoup plus de droits que les gens qui sont entre guillemets que des agents par exemple.
1: J'ai jamais été très à l'aise avec cette idée de, de hiérarchie, euh, peut-être qu'au bout du compte c'est, c'est, c'est une conclusion que je devrais euh, accepter. Il euh, y a des variations, moi j'appelle ça des variations contextuelles, euh, évidemment qu'il suit de tout cela qu'on va avoir des obligations plus nombreuses et peut-être plus fortes envers les êtres qui sont des personnes, et sentients, et des agents, parce qu'ils ont une, une plus grande gamme d'intérêts, et certes, certains de ces intérêts vont être plus forts que les intérêts rudimentaires euh, d'êtres non sentients et agents. Est-ce que ça mène à une hiérarchie Peut-être, euh, c'est pas une hiérarchie euh, de la valeur de ses vies. Ce qui compte en fait c'est surtout
0: quels sont les intérêts qu'a tel individu, et du coup quelles sont les obligations impliquées par la présence de ces intérêts qui font qu'on doit les prendre en compte moralement.
1: Voilà, et donc certains animaux euh, domestiques vont avoir des intérêts que des animaux sauvages n'ont pas. Euh, on pourrait se dire que ça donne lieu à une hiérarchie, et qu'on a des obligations plus fortes envers les animaux domestiques que les animaux sauvages. Mais on pourrait aussi considérer que les animaux sauvages ont des intérêts que les animaux domestiques n'ont pas, et euh, on va juste avoir des statuts moraux différents, parce qu'il y a des intérêts différents, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une hiérarchie entre ces différentes catégories.
0: D'accord. Par exemple, les animaux qu'on dit de compagnie, c'est-à-dire qui vivent avec nous, qui font partie de la famille, ont très certainement des intérêts qui émergent de cette relation particulière, et notamment l'intérêt que la relation puisse se poursuivre. Qu'on continue à leur prodiguer des soins, à leur donner des opportunités d'épanouissement. Et les chiens, tout particulièrement, semblent requérir de forger des relations avec des humains pour s'épanouir, en conséquence de la dépendance entraînée par leur domestication. Et c'est ce contexte de domestication et les relations particulières forgées avec les chiens qui justifient peut-être des obligations particulières envers eux. Alors... On dézoome encore plus, parce que jusque-là, on a réfléchi en termes de quelles sont les caractéristiques individuelles qui peuvent être source de, de valeur morale, de statut moral. Mm-hmm. Et en fait, vous, vous êtes aussi critique. de ce ce cadre-là, parce que le titre de de votre thèse est « Une théorie contextuelle du statut moral des animaux » et dans celle-ci, vous défendez que le contexte, en fait, est aussi très important à prendre en compte quand on réfléchit au statut moral euh, des individus, et en particulier, vous critiquez donc ce cadre-là que vous appelez l'individualisme moral, cette idée qu'il faut partir des caractéristiques individuelles euh, de chaque individu, et que c'est ces caractéristiques-là qui peuvent être euh, seules sources de valeur morale. Vous êtes critique par rapport à ça
1: Mm-hmm. L'idée centrale de ma thèse, finie il y a bientôt dix ans, était inspirée en grande partie par euh, une philosophe euh, américaine, Claire Palmer, auteure du livre Animal Ethics in Context, où elle défend l'idée que les animaux domestiques vont avoir des droits, ou on va avoir des obligations envers eux, qu'on n'a pas envers les animaux euh, sauvages en général, et que... Euh, ce qui détermine cette différence, c'est le type de relation qu'on a avec eux, plutôt qu'une différence de capacité, strictement parlé, strictement parlé. Il y a plein d'autres éthiques relationnelles dont je m'inspirais à l'époque, les éthiques du care, écoféministes, euh, certains veganstaniens euh, comme euh, Cora Diamond, et euh, pendant l'écriture de ma thèse est arrivé aussi euh, le travail de Susan Olson et Will Kim Licka dans leur théorie politique des droits des animaux. Donc on a toute une famille... Euh, une constellation, on va dire, d'auteurs qui, sur des bases différentes, défendent l'idée que le statut moral des animaux ne dépend pas que de leur capacité, mais aussi du type de relation qu'on a avec eux. Il n'y avait rien d'extrêmement nouveau dans cette idée générale, même si c'est le centre de ma thèse. Ce que je fais, probablement le plus original dans la thèse, c'est de défendre un cadre théorique beaucoup plus rigoureux pour expliquer comment ça se passe, euh, tout ça. Donc, Grosse pierre dans le jardin de ce qu'on appelle l'individualisme moral, qui est la théorie, soit explicite mais le plus souvent implicite dans la plupart de l'éthique animale, qui considère que le statut moral ne dépend que de capacités que les individus, en tant qu'individus, ont, et non des relations qu'ils ont. Euh, les relations peuvent être pertinentes pour affecter certaines obligations qu'on peut avoir, mais en fait c'est pas vraiment pertinent pour le statut moral, c'est plus que ça donne des obligations spéciales. Donc par exemple, les individualismes moraux vont dire Différents êtres ont différents intérêts en fonction de leurs capacités, des complexités en particulier, des capacités émotionnelles, sociales et cognitives qu'ils peuvent avoir. C'est pas incompatible avec l'idée que, par exemple, on a aussi des obligations plus fortes envers nos animaux de compagnie, ou les membres de notre famille, ou nos compatriotes, ou nos amis, etc., mais ces obligations-là sont des obligations qu'on appelle associatives ou spéciales. Ce pas des obligations qui ont trait au statut moral.
0: C'est des exceptions, en fait. Voilà. Où on rajoute ça après aux obligations euh, universelles qui sont dues à tous les individus euh, qui ont un statut moral.
1: Exactement. Voilà, Universelles. universel. C'est ça, le statut moral, c'est une, c'est une zone préservée, universelle et purement impartiale qui dépend strictement des capacités. Et autour de cette zone universelle, il y a des constellations de devoirs spéciaux qui vont dépendre de, des degrés de connexion qu'on a vis-à-vis de certains groupes ou individus. Et donc moi, les, les, la thèse que je voulais défendre, c'est que non, 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 euh, ces obligations ne sont pas que des obligations spéciales, sont aussi des obligations qui doivent être reconnues comme ayant trait au statut moral. Et donc ce qu'on appelle des obligations spéciales sont pas juste des choses qu'on rajoute à la fin, mais des choses qu'on doit reconnaître. Le fait qu'on ait des obligations particulières envers euh, les chats et les chiens qui vivent avec nous, c'est pas une, seulement une zone d'obligation que les partenaires de ces chats et les chiens ont, ce sont des obligations qu'on doit reconnaître de façon impartiale et universelle. Les chats et les chiens ont un statut moral spécial pour tout le monde, y compris pour les gens qui n'aiment pas les chats et les chiens. Euh, c'est ça l'idée. Tout comme les enfants ont un statut moral spécial, y compris pour les gens qui euh, n'ont pas d'enfants. Donc les obligations sont plus seulement des obligations qui vont concerner les parents ou les euh, compagnons de chat et de chien, mais concerner la communauté morale ou la communauté des agents moraux euh, dans leur ensemble.
0: Oui, et la raison pour ça, c'est en fait, selon vous, que bah justement, en fait, pour déterminer les intérêts on n'a pas les mêmes intérêts selon le contexte dans lequel on se trouve, selon les relations qu'on a, qu'en fait certains types de relations peuvent faire naître de nouveaux types d'intérêts, et donc c'est au nom de ces nouveaux intérêts que ça fait varier notre statut moral. Donc c'est directement sur le statut moral, sur les obligations qu'on a envers un individu, qu'il faut prendre en compte justement le contexte et les relations dans lesquelles cet individu est tissé en fait.
1: Exactement. Donc en fait on utilise un des présupposés de l'individualisme moral, qui est que le statut moral dépend des intérêts, intérêt à ne pas souffrir, intérêt à continuer sa vie, à vivre sa propre vie, à exercer son autonomie, etc. Et ce que j'explique, c'est que différentes catégories d'animaux vont avoir des intérêts différents. Ce que ça veut dire de mener une vie bonne pour une vache ou un cochon, un chat, un chien, une baleine, euh, une biche, ça va être des choses complètement différentes. Pas seulement en vertu des capacités qu'ils ont, mais aussi en fonction du type de contexte social ou écologique dans lequel ils ont évolué. Donc les chats et les chiens ont des intérêts différents, tout simplement, Euh, des vaches et des cochons, qui eux-mêmes ont des intérêts différents euh, des ratons-laveurs et des biches. Euh, Et donc si on revient à ce présupposé central que le statut moral dépend des intérêts, ben on est forcé de reconnaître que le statut moral va devoir dépendre d'intérêts qui ne sont pas déterminés strictement par les capacités cognitives, mais aussi par le contexte social ou environnemental.
0: Oui, vous dites, vous écrivez, les torts qui peuvent être faits à un individu dépendent de l'articulation entre les capacités de cet individu et du contexte dans lequel ces capacités lui permettent de s'épanouir. Exactement. C'est les deux à la fois qui, qui s'influencent pour déterminer quel tort on peut causer à un individu.
1: Voilà, il y a une interaction contextuelle voilà, entre ces, ces différentes relations ou euh, environnements et euh, les capacités elles-mêmes.
0: Un fait qui permet de bien comprendre à quel point le contexte est important pour déterminer comment on doit traiter un individu, c'est le fait qu'on est tous vulnérables. Être vulnérable, c'est être plus susceptible de subir des préjudices ou des torts que d'autres. On est tous plus ou moins vulnérables tout au long de notre vie, ne serait-ce qu'au début quand on est bébé, puis enfant, et souvent vers la fin quand on perd en autonomie physique et mentale. On redevient plus vulnérable, on peut plus facilement nous nuire, nous porter préjudice. Mais la vulnérabilité, elle ne dépend pas que des capacités qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire qui restent inchangées dans tous les contextes. Au contraire, elle varie beaucoup selon l'environnement, et notamment l'environnement social, qui est plus ou moins protecteur, qui favorise ou au contraire empêche notre autonomie. Donc la vulnérabilité dépend aussi de propriétés qu'on dit extrinsèques, c'est-à-dire qui changent en fonction du contexte, de l'environnement et des relations dans lesquelles on se trouve.
1: De façon assez claire, si on est un être humain, euh, on a une vulnérabilité universelle, parce qu'on a un corps, nos cellules euh, et notre organisme vont se dégrader, on va tous, à un moment ou à un autre, développer certaines maladies, certaines faiblesses, certains handicaps. Mais il y a aussi un aspect contextuel à ça, si on vit dans des zones de conflit, euh, on est plus vulnérable à certains types de torts que euh, si on vit euh, à Paris ou à New York. Euh, si on vit euh, dans euh, des zones au niveau de la mer, euh, dans certains pays, on va être plus euh, sujet au tort que pourrait causer le réchauffement climatique et la montée des eaux que euh, si on vit euh, dans des zones plus élevées et euh, plus affluentes. Donc il y a plein de facteurs contextuels qui vont affecter la vulnérabilité euh, De cette façon, et la la même chose est vraie de certaines espèces animales qui vont être plus vulnérables euh, que d'autres, pas seulement en fonction de leur capacité, mais en fonction de là où elles ont tendance à vivre. Donc si, par exemple, on fait partie d'une espèce animale qui a tendance à se rassembler autour des routes ou autour de certaines infrastructures humaines, on va être sujet à plus de dangers que des animaux qui ont tendance à vivre loin des habitations et des infrastructures humaines. Donc on va être plus sujet aux accidents de la route, par exemple, euh, plus sujet aux électrocutions, plus sujet euh, à euh, des formes de contrôle et d'extermination euh, que d'autres animaux. Donc on voit bien que la vulnérabilité, donc la tendance ou la disposition à être exploitée ou sujet à d'autres torts, va dépendre pas seulement de ses capacités, mais aussi du type de contexte dans lequel on vit.
0: Et notamment les contextes sociaux, et là dans les relations entre les humains et les autres animaux, en fait, euh, les humains peuvent rendre des catégories euh, d'animaux plus vulnérables, voire beaucoup plus vulnérables, sans mmh. changer les caractéristiques individuelles des animaux, mais juste justement en construisant un contexte qui fait que c'est, c'est beaucoup plus facile de, de leur porter préjudice. Et par exemple, c'est le cas euh, d'un très grand nombre d'animaux qu'on a rendus extrêmement vulnérables lorsqu'on les a domestiqués.
1: Voilà. Alors, il n'y a pas une indépendance parfaite, évidemment, entre les, les capacités... Euh intrinsèque et la, la disposition extrinsèque euh, en quoi consiste la, la vulnérabilité. Ces choses vont aller de, de pair souvent, et donc les capacités qu'on a vont influencer la vulnérabilité, et la vulnérabilité au cours de son histoire sociale ou de son évolution biologique va aussi influencer les capacités qu'on a. Donc on peut aussi dire que les capacités intrinsèques des animaux domestiques euh, sont en grande partie le résultat d'une vulnérabilité développée au, euh, au cours des, des millénaires de domestication, tout simplement parce que la domestication a rendu ces animaux dépendants.
0: Et qu'on les a sélectionnés aussi génétiquement sur la base d'un certain nombre de traits, dont l'un est la docilité. C'est ça. Donc en fait on les a rendus vulnérables, même intrinsèquement, on a changé leurs caractéristiques individuelles au fil de la sélection génétique pour les rendre plus asservis en fait.
1: Exactement, donc au bout d'un moment la vulnérabilité elle devient codée euh, de façon intrinsèque, mais ça ne mmh. veut pas dire que le contexte lui-même, indépendamment de cette évolution biologique, n'a pas d'influence là-dessus. Tout simplement parce qu'il y a des formes de dépendance qui peuvent être euh, acquises et apprises indépendamment du phénotype particulier de ces animaux. Les chats et les chiens euh, qu'on adopte, les chats et les chiens qu'on abandonne, qu'on laisse dans la rue, les pigeons et les canards qu'on nourrit vont développer, indépendamment de leur capacité intrinsèque, certaines formes de dépendance euh, vis-à-vis des êtres humains euh, qui vont euh, parfois augmenter leur euh, vulnérabilité. Pour certains animaux, ça peut se jouer euh, à leur euh, détriment, pour d'autres, ça peut se jouer euh, à leur avantage, euh, mais ça peut affecter, dans, dans les deux cas, leur, leur vulnérabilité.
0: Mmh. Un exemple que vous donnez, pour essayer de, de rendre ça encore plus concret, c'est euh, les chats qui, qui chassent en Amérique du Nord. En fait, il euh, y a plus de vulnérabilité de leurs proies là-bas, parce que leurs proies ne sont pas habituées à les fuir. À la différence peut-être d'autres contextes. Et vous dites donc bah, finalement, euh, ça crée euh, un contexte beaucoup plus euh, de, de plus grande vulnérabilité pour les proies des chats quand on les laisse sortir et aller chasser en Amérique du Nord
1: qu'ailleurs. Oui. Alors c'est un, c'est un bon exemple pour euh, pour montrer que c'est une capacité, une disposition extrinsèque et pas purement intrinsèque, parce que jusqu'à l'arrivée des chats avec les colons euh, en Amérique du Nord, à supposer qu'il n'y ait donc pas eu de changement significatif dans composition génétique de ces de leurs proies, des oiseaux en particulier. Il n'y a pas de raison de penser que, avec l'arrivée des chats, les dispositions intrinsèques de ces oiseaux ont changé. Donc, la seule chose qui a changé, c'est quelque chose d'extrinsèque, c'est le contexte. Il y a des nouveaux animaux, des nouveaux prédateurs qui sont arrivés sur le continent avec les colons. Donc c'est quelque chose de purement extrinsèque, mais pour autant, euh, la vulnérabilité des oiseaux a changé avec l'arrivée de ces nouveaux prédateurs. Donc ça montre bien qu'il y a une vulnérabilité augmentée en fonction d'un facteur qui est purement extrinsèque et qui n'a rien à voir avec la composition génétique ou intrinsèque en général euh, de ces oiseaux. Parce que l'évolution ça prend du temps, ces animaux n'avaient pas encore développé euh, des réactions codées génétiquement de défense vis-à-vis de ces prédateurs, euh, capables de les attraper dans les buissons, de grimper aux arbres, etc. Et donc les oiseaux en Amérique du Nord, en tout cas euh, encore aujourd'hui je pense, euh, sont plus vulnérables à la prédation féline que euh, les oiseaux équivalents ou comparables ne le sont euh, en Europe où ils ont, plus de temps, ils ont eu plus de temps à, à s'habituer à ça.
0: D'accord. Et pour reboucler donc sur la question de quel impact ça a selon vous sur le statut moral, en fait c'est le fait que la vulnérabilité crée des formes d'obligations relationnelles du coup. Si -hmm. on rend des individus vulnérables, si on crée un certain type de relation qui les rend dépendants de nous, par exemple humains, -hmm. bah, ça crée en retour un certain nombre d'obligations qui sont propres à cette relation-là, c'est ça
1: Exactement. Donc si la vulnérabilité est créée par des facteurs purement environnementaux indépendamment de la responsabilité humaine, pas du tout clair que ça va créer des obligations supplémentaires de la part des humains, mais euh, pour en venir au cas des chats et et des oiseaux, ce qui est intéressant, c'est que les chats dépendent de nous en grande partie, ils sont devenus dépendants, et ça a créé chez chez nous des obligations euh, qu'on n'a pas envers euh, les autres félins euh, sauvages, qui pourraient avoir des capacités parfaitement comparables, donc il y a quelque chose d'extrinsèque qui donne lieu à ces obligations, mais les oiseaux qui constituent les proies de ces chats, sont eux-mêmes vulnérables à la suite de comportements humains. Donc on peut aussi considérer que même si ce sont des oiseaux sauvages et non domestiques, on a certaines obligations de les aider et de les protéger contre la prédation féline, parce que leur vulnérabilité dépend de certaines actions humaines. Donc Ça montre bien aussi que les variations de statut moral ne vont pas seulement dépendre de catégories assez crue comme domestiques et sauvages. Parce qu'on va avoir plein d'obligations spéciales envers des animaux sauvages, dont mmh. la vulnérabilité peut avoir été causée par les comportements euh, humains. Introduction de nouvelles espèces, euh, le réchauffement euh, climatique, destruction d'habitats, etc. Et oui, les incendies euh, au
0: Canada ou en Australie, en fait, qui ont euh, une cause euh, humaine indirecte du fait du réchauffement climatique, mais qui du coup, euh, tuent et mettent, euh, rendent vulnérables énormément euh, d'individus euh, d'autres espèces que nous, et bien bah, pareil, en fait, voilà. on a un, un impact indirect et de donc peut-être une forme de responsabilité, d'obligation propre vis-à-vis de ces individus-là.
1: Exactement, exactement. Donc, une des différences, par exemple, par rapport à Danson et Kimlica ou, ou euh, Palmer, dans, dans, dans ma position, je pense qu'on a des obligations qui vont beaucoup plus loin envers les animaux sauvages qu'ils ne le pensent eux. Je pense qu'on a des obligations envers les animaux sauvages liées au statut moral intrinsèque ou universel que tous les animaux, en vertu de leur sentience, ont. Il pense qu'on peut avoir certaines obligations spéciales envers, euh, ou positives, disent donc supplémentaires, des obligations d'assistance, notamment, envers certains animaux sauvages, quand il est très clair qu'ils dépendent de nous ou qu'on a causé leur vulnérabilité. Mais je pense que ça va s'étendre plus loin que ce qu'on a reconnu euh, jusqu'ici. Une catégorie d'animaux sauvages... Euh, dont j'ai le plus parlé, c'est les animaux euh, urbains ou suburbains, donc les animaux qui vivent dans les zones urbaines et suburbaines, qui sont des animaux sauvages, mais envers lesquels je pense qu'on a des obligations non seulement négatives, donc des obligations de ne pas leur causer tort, mais aussi des obligations positives, des obligations de les aider, de les sauver, de les assister, etc.
0: J'ai l'impression qu'une objection... Euh, qu'on pourrait faire à un peu tous les types euh, d'éthique relationnelle dont vous avez parlé à la fois votre théorie celle de Donald Solekimnikas celle de Palmer toutes les éthiques qui disent que le statut moral va varier selon les relations qu'on forme avec les individus bah c'est peut-être qu'on perd en fait l'impartialité et l'égalitarisme qui mm-hmm. faisait justement finalement bah, toute la valeur de l'individualisme moral qui, était, qui a été quand même au fondement de, de l'éthique animale avec euh, Peter Singer et, et Tom Reagan est-ce que c'est quelque chose qu'on perd selon vous avec votre théorie l'impartialité et l'égalitarisme
1: euh... <rire> j'ai envie de dire qu'on chose... gagne autre chose à la place, mais euh... donc un des principes que je défends dans ma thèse, c'est euh... ce que j'appelle un principe de partialité raisonnable, donc l'idée étant qu'on va avoir des obligations plus fortes, ou différentes en tout cas, ce... envers certaines catégories d'animaux, donc en particulier les animaux domestiques en général, et les animaux de compagnie en particulier, et peut-être certaines autres catégories d'animaux, qu'on n'a pas envers des animaux sauvages, qui ne dépendent pas de nous de façon significative. Donc c'est, un, c'est une forme de partialité. On va accorder plus de notre attention, et peut-être de nos ressources, à certaines catégories d'animaux qu'à d'autres catégories d'animaux. C'est une forme de partialité, au sens où on ne prend pas en compte avec la même priorité les intérêts de tous les êtres sentients qui, qui existent. Mais j'appelle ça un principe de partialité raisonnable, parce que je considère qu'il peut être justifié. De au moins deux points de vue, le point de vue des agents moraux eux-mêmes, donc nous-mêmes, les êtres humains, et du point de vue des autres animaux qui dépendent de nous, qui sont concernés par ce principe. Donc, du point de vue des êtres humains, je considère que avoir ces formes de relations particulières avec certains êtres, y compris non-humains, euh, est un élément essentiel d'une bonne vie euh, humaine. On a besoin de relations avec des êtres chers, et ces êtres chers peuvent inclure des êtres non-humains.
0: En fait, ça constitue notre, le, le, notre bonheur, notre bien-être, et aussi constitué par le fait d'avoir des relations euh, spécifiques, particulières, d'amour, d'amitié, euh, familiale, avec certains individus, envers qui c'est ok d'avoir des obligations particulières ou de faire preuve d'une certaine forme de favoritisme, en fait, c'est ça
1: Voilà, donc on ne peut pas considérer que toutes nos, rela- que toutes nos obligations vont euh, être déterminées strictement par les considérations impartiales euh, qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de, de distinguer, comme on l'a fait au début, la considération morale et le statut moral, parce que je considère pas que la considération morale va varier selon toutes ces dimensions qu'on a explorées jusqu'ici. La considération morale, elle va dépendre de certains facteurs, sentience et ou agentivité probablement, et euh, une fois qu'on est rentré, euh, on n'en sort plus et il n'y a plus d'autres questions à poser. Il y a plein de questions à poser quand il s'agit du, casse, du statut moral. Parce que le statut moral, ça concerne nos obligations directes, et nos obligations directes, elles dépendent des intérêts. Et les intérêts eux-mêmes vont changer selon les contextes.
0: Mais on est d'accord, on a bien des obligations de base qui s'imposent pour tous les individus qui ont un statut moral, même oui. euh, peu importe comment est ce statut moral, mais indépendamment des relations qu'on peut avoir avec eux. Voilà. On a au moins, euh, on ne doit pas torturer, tuer, restreindre la liberté de tous les individus qui ont une forme de considé- envers qui on doit avoir une forme de considération morale.
1: Exactement, et et très vraisemblable que nos obligations les plus importantes soient ces obligations euh, négatives de ne pas causer du tort, donc de ne pas tuer, de ne pas faire souffrir, de ne pas torturer, de ne pas exploiter, de ne pas emprisonner, etc., les êtres qui ont ce statut moral de base ou fondamental qui est strictement impartial. Et donc on va avoir ces mêmes obligations envers les animaux domestiques, euh, les animaux sauvages, les animaux liminaires ou les animaux urbains, euh, et donc y a pas, on n'a pas d'obligation plus forte de ne pas tuer euh, les chats et les chiens que euh, les vaches et les cochons, ou que euh, les ratons laveurs et les biches, ou euh, euh, les éléphants, euh, les poissons euh, et tous les autres animaux qui ne dépendent pas euh, de nous directement donc ces obligations de base vont être les mêmes
0: ouais c'est une précision importante parce que justement une autre objection que j'avais c'est que ce type de théorie là pourrait finalement être utilisé pour dire ah bah entre humains on a certains types de relations qui, sont, qui nous relient à l'humanité et donc en tant qu'on a des relations particulières, ça justifie qu'on on a plus d'obligations entre nous qu'avec euh, le reste des animaux, qu'avec les animaux d'autres espèces. Et donc mm-hmm. en fait ça pourrait être utilisé, ça l'a été de fait par plein de philosophes en fait dans la littérature euh, pour dire que du coup les, les humains ont un statut moral supérieur et pour justifier le spécisme en fait.
1: Voilà, et ça je pense que c'est, c'est, c'est juste une mauvaise euh, interprétation de ce que veut dire le statut moral. Évidemment qu'on a des obligations envers les autres êtres humains qu'on n'a pas envers les autres animaux, tout simplement parce que les, o- les êtres humains ont, en général, euh, des intérêts que, en général, les autres animaux n'ont pas. Euh, et donc en fonction de ces intérêts, il va y avoir différentes obligations. Donc les êtres humains pour la plupart, vont avoir un statut moral différent euh, des autres espèces, mais tout simplement les autres espèces vont avoir leur propre statut moral, et peut-être que certaines catégories au sein de ces espèces vont elles-mêmes avoir un statut moral différent que d'autres membres de la même espèce, selon ma position, en fonction du contexte euh, qu'ils ont, et selon la liste morale, en fonction des capacités que les différents individus peuvent avoir au sein de la la même espèce. Mais il n'y a rien de choquant là-dedans, donc à supposer qu'on peut avoir des obligations différentes, envers des membres de différentes espèces, ça veut pas dire que les êtres humains, tous, et à la différence de tous les autres animaux, ont un statut moral euh, supérieur. Ça, c'est, c'est tirer une conclusion qu'on peut pas tirer de la première partie de ce, de ce raisonnement. C'est juste que les êtres humains vont avoir des intérêts que euh, euh, les autres animaux n'ont pas, tout comme les autres animaux vont avoir des intérêts que les membres d'autres espèces n'ont pas. Euh, c'est juste une différence d'intérêt.
0: Oui et puis si on regarde les relations, euh, ce que vous dites c'est qu'il ne faut pas regarder euh, l'espèce parce que ça n'a pas de pertinence en soi, ce qui compte c'est euh, les caractéristiques mais aussi le contexte et donc si par exemple on est dans des formes de communautés interspécifiques donc entre individus de différentes espèces, bah là ça peut donner lieu à des relations qui donnent lieu à des obligations particulières si on vit avec des chiens, des chats si on est dans des refuges où on prend soin euh, d'animaux, d'autres espèces encore euh, euh, rescapées de l'élevage là ça peut donner lieu à des formes d'obligations particulières qui dépendent de, du type de relation qu'on a forgé en fait.
1: Oui, oui. Donc oui, ça va dépendre du t- exactement Donc, du, du type de relation, et ça peut aussi dépendre du type de capacité que ces animaux ont, les deux. Euh, pour en venir à la différence entre humain et, et, et non humains, c'est parfaitement compréhensible euh, que l- les êtres humains, et peut-être pas les autres animaux, ont un intérêt à recevoir une certaine forme d'éducation, par exemple, ou ont un intérêt à une certaine forme de participation politique. Peut-être quelque chose de comparable chez certaines espèces animales, c'est possible, et peut-être que plein d'animaux qui font partie de nos communautés ont un intérêt à la participation politique, mais ça sera t- toujours un intérêt probablement d'une nature différente que celui que les êtres humains ont. Ça ne
0: sera pas mettre un bulletin euh, dans, dans l'urne, quoi. Ça ne prendra pas cette forme-là. Voilà,
1: voilà. Il y a des formes de délibération que, qui vont être seulement accessibles aux êtres humains, euh, mmh. etc. Et il n'y a rien de spéciste là-dedans, c'est juste reconnaître que, en fonction de capacités spécifiques et ou de relations spécifiques, les membres de certaines catégories, humaines ou non humaines, vont avoir certains intérêts et que ça va donner lieu à des obligations différentes. Euh, Donc on peut concevoir toutes ces différences sans euh, commettre euh, la faute spéciste qui considérerait à dire que euh, simplement parce qu'ils ne sont pas humains, les autres animaux n'ont pas euh, les droits ou les intérêts donnant lieu à certaines obligations que euh, nous avons entre, entre êtres humains.
0: Nicolas Delon, pour finir avec le petit rituel dans « Comme un poisson dans l'eau », est-ce que vous auriez trois recommandations à nous donner, s'il vous plaît
1: Alors, euh, j'en ai plus que trois, évidemment, mais je vais en donner que trois pour respecter la règle. Euh, alors, je voulais commencer par euh, recommander le travail de, je pense, celui qui est aujourd'hui mon philosophe vivant euh, préféré, Peter Godfrey Smith, euh, donc philosophe australien, euh, philosophe des sciences, euh, philosophe de la biologie en particulier, qui, euh, depuis euh, maintenant quelques années, a euh, développer euh, des travaux particulièrement intéressants sur les esprits des animaux, en particulier euh, l'évolution de la conscience animale, euh, en particulier dans deux livres, et je crois qu'il y en a un troisième qui va arriver. Donc le premier, c'était Other Minds, c'est le seul qui a été traduit en français jusqu'ici, je crois, euh, Le Prince des Profondeurs, et le second, qui en fait est mon préféré pour le moment, s'appelle Métazoa, euh, et retrace tout simplement les sol- l'évolution de la vie, et à quel moment, et je m'en suis pas mal inspiré pour euh, mon travail sur la gentilité, euh, la gentilité émerge et ensuite la sensibilité ou la sentience émerge euh, dans l'évolution euh, de la vie. Donc, Peter Godfrey Smith, très très chaudement euh, recommandé. Un livre euh, par Ben Goldfarb, qui est euh, journaliste scientifique, Crossings, euh, que j'ai particulièrement euh, aimé, euh, sorti en 2023 je crois, est un livre euh, accessible au grand public sur euh, l'écologie des routes. Et parce que je m'intéresse aux animaux euh, des villes, J'ai, euh, j'avais euh, trouvé le livre et c'était euh, fascinant. J'ai appris énormément de choses sur euh, tous les dommages qu'on cause à la vie animale et euh, non animale euh, par euh, la construction et l'utilisation euh, des routes de toutes sortes euh, depuis qu'on a commencé à construire des routes. Donc très chaudement recommandé, malheureusement je crois qu'il n'a pas encore été traduit euh, en français. Et... Euh, La troisième et dernière recommandation, euh, c'est le travail en général d'un philosophe décédé l'année dernière, Gary Varner. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Personhood, Ethics and Animal Cognition, que j'utilise beaucoup dans ma thèse. Euh, J'ai aussi publié un article euh, discutant ses travaux, et je pense qu'il est euh, criminellement euh, négligé en en éthique animale pour des raisons que je n'explique pas. Euh, et c'est un des rares auteurs à avoir fait l'utilisation euh, en éthique animale des travaux de Richard Hare qui était un des professeurs de Peter Singer euh, qui faisait de la méta-éthique et un utilitariste et euh, Gary Warner a fait une utilisation particulièrement intéressante de ses travaux notamment euh, donc ce qu'on appelle l'utilitarisme à deux niveaux notamment euh, en ce qui concerne les animaux de compagnie donc euh, très chaudement euh, recommandé également euh, en particulier à la suite de son décès euh, l'année dernière.
0: Bah merci beaucoup, je mettrai tout ça dans la description, comme toujours, et un grand merci Nicolas Delon d'être passé dans le podcast.
1: Merci Victor, c'était un grand plaisir. Et bien
0: bravo, vous êtes encore là, vous n'avez pas lâché l'affaire, même s'il y avait plein de nouvelles idées un peu surprenantes et pas évidentes dans cet entretien. Alors, on résume ensemble. La considérabilité morale, c'est le fait de compter moralement, d'avoir un statut moral. Et une fois qu'on est moralement considérable, notre statut moral correspond à l'ensemble des obligations que les autres ont envers nous. En général, on a pensé ces obligations comme découlant de certaines propriétés individuelles, comme le fait d'être une personne, ou le fait d'être sentient. Et Nicolas Delon suggère que le fait d'être agentif pourrait aussi nous rendre moralement considérable. Et l'agentivité, c'est cette capacité à avoir des comportements intentionnels, qui expriment des buts, des préférences et des désirs mais on a vu aussi qu'il y a des éthiques que l'on appelle « relationnelles » et qui mettent moins l'accent sur ses caractéristiques individuelles, et davantage sur le type de relation qu'on entretient avec tel ou tel individu, et les obligations qui en découlent. D'après Nicolas Delon, il faut en fait aussi regarder le contexte, quand on cherche à déterminer les intérêts d'un individu, et les relations font partie de ce contexte. Un bon exemple de cette variation des intérêts selon le contexte, c'est notre vulnérabilité, qui dépend non seulement de nos capacités propres, mais aussi énormément des contextes dans lesquels on se trouve. Voilà, j'espère que vous trouvez toutes ces idées intéressantes. Moi, je trouve que réfléchir au statut moral en intégrant cette question du contexte et des relations enrichit pas mal la réflexion. Ça permet de distinguer de façon nuancée les différentes situations qui peuvent faire naître des obligations particulières envers les autres animaux, et aussi entre humains d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous voulez plus d'entretiens un peu philo comme ça, ou au contraire si vous en voulez moins, ça m'intéresse dans les deux cas d'avoir vos retours, écrivez-moi à commeunpoisson.com ou sur les réseaux sociaux du podcast que je vous encourage à suivre d'ailleurs. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À très vite, bisous.